0: Pěkný den, lidi, diváci, já vás vítám u 108. vysílání MobileCastu. Tentokrát zde nemáme Martina, protože ten je stále na výletech, ale pozvali jsme se sem místo toho Martina. Konkrétně Martina Prokopa. Ahoj. Ahoj, ahoj. A samozřejmě, jako já vždycky Honza pospíšil, mě se jen tak nezbavíte v MobileCastu. No ale nebojte se, dnešní MobileCast bude opravdu, alespoň dějově a informačně opravdu nabitý, tak jako dlouho žádný jiný díl nebyl, protože se toho za poslední dva týdny stalo opravdu hodně. Kromě toho, že jak všichni jistě víte z titulku, například se budeme bavit o konferenci WWDC o Deplu, kde máme spoustu softwareových novinek, tak například Jelenovo představilo svoje nové Moto telefony, už to není teda Motorola, mm. jenom Moto, a máme tam z, uh, zajímavé novinky i z domoviny ohledně o FUPu a Spotify, docela zajímavé téma. Máme tady OnePlus, OnePlus 3, OnePlus3, jak tomu, jak tomu chcete říkat, uh, nechám na vás, zase opět vyhypovaný zajímavý telefon, zabiják lodí vlajkovejch myslím si, že letos možná je tomu nejblíž tomuhle mm-hmm, souhlasím. tomuhle označení telefony od Vodafonu nový a na závěr se budeme věnovat i pro nás tak typickému tématu jako je herní konference E3, mm-hmm. která se koná v LA, je to tak Petře? Jo. Říkám to správně takže téma budou dneska velice diverzní a velice zajímavá. Takže se na to pojďme rychle pustit teď. Uh-huh. Uh, ničím nezdržujeme. Máme tady jako na začátek Spotify. Ty nejseš uživatel Outu, že jo? Nejsem, nejsem. A nikdy se nebyl ani?
1: Byl jsem asi 8 let zpátky možná, pak jsem no. přišel, takže te, 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 teď už nejsem, takže tohle se mě to, mi to jako netýká. Uh-huh. I když jako uživatel Spotify jsem, to znamená, bych to asi ocenil, uh-huh. tuto novinku. Uh, ale ne teda přímo tím, že nejsem zákazníkem Outu. Pojďme možná říct, o co jde. Asi je ta nejpěknější věc, která,
0: která, kterou závidí asi všichni, je fakt, že u autů, pokud máte dostatečně dobré datové balíčky, tak si vlastně se ti ta, ty přenosy ze Spotify nebo když si streamuješ tu hudbu mm-hmm. přes mobilní připojí, tak se ti nepočítají do toho limitu. A konkrétně, pokud vás zajímají, jaké ty konkrétní pravidla jsou, tak se najděte na článek. Tam to máme vypsané všechny ty tarify, který se, který se to týká. Takže pocud je to super krok out-outů, samozřejmě má to malé ale obezličky, například ta akce trvá jeden nebo dva roky podle toho, jaký tarif konkrétně máš a nefunguje to bohužel pro firmní zákazníky, což je taky škoda. No a navíc ještě Outu nabízí, že když si přesně aktivuješ Spotify, to premium nebo tu placenou verzi, že to tak máš bez reklam. Tři měsíce zdarma. tak to máš na tři měsíce.
1: Uh-huh. A normálně to je měsíce. Se normálně je to
0: měsíc, když to je bez Outu uh-huh. přes Spotify. A pokud užem správně, tak tím pádem potom vlastně nemusíš platit Spotify přímo, že nemusíš dávat kartu ale vlastně platíš to vyúčtování přes Outu. Mhm, Což může, může být fajn. To
1: znamená, že oni mají mezi sebou nějakou dohodu, no. která, která toto zajišťuje.
0: Co je bohužel malá, malá kaňka na té kráse tady té pěkné služby, je to, že pokud chceš používat to Spotify Premium přes Outu, tak musí zároveň souhlasit s automatickým obnovováním datového balíčku. Mhm. To znamená, samozřejmě, to Spotify samo se ti nepočítá do toho datového balíčku, jak jsme říkali, ale když se vyplácáš ničím jiným, třeba koukáš na YouTube, mhm. tak teďka jako musíš mít povinně tu automatickou obnovu.
1: To je celý zvláštní krok, že to... I když to na to nepočítají, no. tak stejně to mají napojený na, na, na to obnovování hmm. za peníze teda.
0: Každopádně jinak si myslím, že to je rozhodně pěkný mm-hmm. krok, tak se tuším stalo někdy minulý týden. Jo, přesně tak. No ale tento týden tomu Outu nasadilo opravdu hlavičku a trochu jako kontrovalo tady tu docela, myslím, že pěknou a pozitivní zprávu, vlastně jako inovaci, jak jít naproti tomu, že dneska opravdu lidé čím dál více používají běžně mm-hmm. ten internet v mobilu a jsou zvyklí opravdu třeba to hru streamovat, mm-hmm. nemusíš prostě řešit, kolik máš paměti v telefonu, pustíš si to, na co máš náladu. No tak trošku naproti tomu teďka tu s tím, že vlastně úplně ruší fub.
1: Mm-hmm. Což, tím, jakoby, což jako na první pohled zní úplně skvěle,
0: že... Je takhle, jasně, kdyby zrušil FUP jako ten limit, tak, tak, by, to tak bylo, by to bylo super. To bylo super, no. Bohužel je to naopak, protože právě po tom, co vyčerpáš ten limit, tak se nedostaneš právě do toho FUP nebo do toho zpomaleného režimu, mm-hmm. ale internet se těpne úplně a ne, mm-hmm. nestáhneš si mail, nepošleš si zprávu, nepodíváš se na spojem HD, nic.
1: Což prostě jako v době chytrých telefonů, který víceméně bez, bez internetu jsou úplně k ničemu, jsou? že si nemůžeš právě nikomu napsat víceméně, no. jako SMSky dneska už jako nevyužívá moc hmm. lidí, si myslím, A, nebo třeba i nějakýmu k nějakému e-mailu, nějakému spojení si najít, tak si myslím, že ty lidi, když teda se do té situace dostanou, když si opravdu jako ten limit jako dosáhnout toho hmm. svého limitu, tak asi nebudou mít plně moc jinou možnost, si to obnovit, hmm. pokud to nebude třeba méně než jako jeden den, bez který by to tak dokázali vydržet. Hmm. Ale, ale myslím si, že jinak, jako v tý době to, to vydrží málo kdo, protože už, dejme tomu, ty, jako ty lidi případně se jako zvykli na tu pomalenou rychlost, tak. Že, as, že aspoň třeba něco jde poslat, něco descontrolovat, něco jde v rámci nějakých mezí najít, hmm. ale že se to úplně vypne a nebude fungovat nic. To si já třeba osobně nedovedu ne. představit, takže já bych určitě jako byl ten zákazník, který mm. si bude obnovovat jako do nekonečna, protože mm. bez toho prostě to nedává smysl mít jako chytrý telefon. A kdyby
0: třeba auto aspoň udělalo to, že když si ty teda navýšíš ten balíček a připlatíš si zase z nějaký další penzum těch dat, mm. tak kdyby třeba ty nevyčerpaná data se ti převede do dalšího měsíce, tak jako to dělá třeba auto na Slovensku. Mm. To bohužel u nás nefunguje, takže ty když ti dva dny před koncem období dojde, dojde do datový balíček, tak si koupíš jenom dalších 500 mega. Mm. No ale za ty dva dny spotřebuješ, nevím, 100 mega, 400 mega, prostě ti vyprší do prázdna. Hmm. A to tak vlastně my... funguje
1: nejenom jako při, tom, při tom, tom prodlužování, ale vlastně i při, když, kdy, kdyby tomu budeš mít jako 2 GB na jeden měsíc a vyplácáš jenom tu polovinu, Jasně. tak ani ta se tě potom nepřevede do dalšího měsíce, což, což je určitě jako škoda hmm. a kdyby to aspoň takhle fungovalo, tak by to ten krok pro, pro ty lidi, kteří to třeba nevyužívají, ale jeden třeba měsíc mají jako, jako navýšení toho limitu, hmm. tak by se jim to mohlo potom hodit, no.
0: Na druhou stranu je dobré asi se zamyslet i nad tím, proč to Outu teda dělá. Je asi sporu to, že tím, jak jako už dávno tušíme a víme, že se právě ty služby přesouvají z těch hlasových SMS služeb právě na ty datové, mm-hmm. tak jako operátoři mají čím dál větší problémy, kde hledat nějakou tu stabilní jako revenue stream, jako kde, kde brát peníze. Že jo? Takže jako asi je pochopitelné, že se operátoři s tím snaží něco dělat, ale ty to si nemyslím, že je docela dobrý krok. Outu to samozřejmě obhajuje tím, že je to právě stojí spoustu peněz. A to s že zveřejňovalo i nějaké statistiky, že snad, pokud se nemílím, tak 4% uživatelů mm-hmm. jak jako z těch všech, všech zákazníků právě se dostanou přes ten limit a dostanou mm-hmm. se vlastně do toho zpomaleného FUPu, což mm-hmm. je docela zajímavá zpráva. A právě o jako říkalo, no ale vlastně chudáci ti zákazníci, kteří ten se do toho FUPu nedostanou, tak ty doplácejí na ty lidi, kteří potom zadarmo fungují v tom vzpomaleném režimu. Mm-hmm což asi se dá říct, že je pravda, na druhou stranu potom vlastně si to můžeš obrátit a řekne, že vlastně teda těch 96% lidí vlastně ani nevyčerpá to, za co platí. Tam přesně proto, že díky tomu, že nefunguje to převádění těch nespotřebovaných dat. Mm-hmm. Tak jako tady si myslím, že si u trošičku jako nevidí, nevidí pod vlastní nos a nevím, ta jeho argumentace si myslím, že mohla být lepší, jsem v a
1: další vlastně důvod toho byla jako uživatelský zážitek který uh, je hmm. samozřejmě při tom zpomaleném internetu jako na, bodě, na bodě mrazu, a lidi si můžou jako stěžovat, že ta, okay, ale... ta, 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 jako ta síť nefunguje, i když jako třeba o tom jako vědí, že už jsou v tom jako zpomaleném režimu. Já myslím, že, že zpomalen... teda
0: horší uživatelský zážitek je, když
1: ten internet nejde. No, no, ale... no jasně, určitě, no, určitě. Uh,
0: jako chápu to, že se můžou bát, ale to si myslím, že je hrozně jako umělá výmluva, že se můžou bát z toho, že ten uživatel nepozná, že je teda v tom fupu a S že, že si. myslí. se dneska přijde no, jako o
1: tom zpomalení, a že ono tom jako. Jako musí o tom vidět, nebo minimálně by o tom měl vidět. A jako,
0: jako kdyby, kdyby byl nováček, tak jako možná první je to překvapí, mm-hmm. ale jako dneska myslím, že většina lidí, který datový balíček má, tak už ho má několik let, několik mm-hmm. měsíců. Myslím si, že s tímhletím principem je už dávno seznámená, že opravdu, když přesáhnu těch 500 nebo 1500 megabyte, co si platím, mm-hmm. takže se mi ten internet pomalí, to mi přijde docela hloupý. Ne? Hloupá argumentace. Mm-hmm. No každopádně asi se v tom nebudeme víc pytvat, jenom nezbývá, než. Nic, nic s tím neuděláme, bohužel, asi, ale nezbývá dra, než jako se nad tím povstesknout, na to, jak, jak Outu inovuje. Ta první krok s tím Spotify, to bylo super, super ale jim. teď se, si to tímhle trošku pokazili. Doufejme tedy, že zbýlí čeští operátoři se nebudou tímto inspirovat hmm. a budou inovovat jiným směrem, například třeba zvyšováním těch balíčků.
1: Kdyby to asi doprovázelo právě to zvýšení toho hmm. balíčku, tak by to třeba jako chápal, že by si řekl, že třeba už tolik lidí jako nepřesáhne no, ten limit a že už to není potřeba, hmm. tak bych tomu rozuměl, ale jestli to je jako úprava jenom těch stávajících tarifů hmm. se stejnýma limitama, tak tam, tam si myslím, že to není úplně jako ideální pro ty zákazníky. Na
0: druhou stranu je asi ten fakt, pokud opravdu platí to, že pouze 4% zákazníků se dostanou přes ten fuk, tak je to vlastně pro tu hrozně minorita zákazníků, která tím naškvět. No. Zbytek těch asi uživatelů jim to bude jedno. Jo, takže my Tam se tady možná jako čer...
1: než se jako do toho dostanou no. nebo do té doby než se do situace hm. dostanou takže v...
0: dobře, ale nechme teda outu outu, pojďme uh-huh. se posunout na nějaké zajímavější a více pozitivní témata vrátíme se teda ještě zpátky do toho minulého týdne, kde Lenovo na svém jak jmenuje, Tech Lenovo Tech World, Tech
1: World. Mm-hmm.
0: To má vždycky takovou výroční novinářskou konferenci Představilo vlastně nové motorola telefony, hlavně o těch jsem mluvil asi nejvíc, ale když to bylo, teda, už jsem mu říkal oficiálně Lenovo Moto Z, Lenovo Moto Z Force. Uh, což jsou zajímavé telefony, myslím mm-hmm. si, že hodně se změnila ta designová řeč. Úplně už tam není vidět taková ta klasika motorola. více Víceméně se dalo říct, že poslední roky ty mototelefony vždycky vypadaly tak nějak podobně, takové ty zakulacené tvary, mm-hmm. ve vepředu, takový ten dublík na zádech, tak to teďka tady vůbec není.
1: Není, no. ale zase si myslím, že to je. Já jsem třeba nebyl nikde jak moc jak by, jako fanoušek hmm. toho Lenovo designu, ať už jako v telefonech nebo, nebo i někde jinde. A tady si myslím, že to je, že to je něco jako mezi, že ten design hmm. určitě je lepší než u těch Lenovo jak, jak, jako telefonů, ale tak. ztratilo tu designovou linku z hmm. uh, jako těch motorů. Jako ona, mě... ona Motorola
0: vlastně do velké míry stále funguje samostatně, takže já bych si myslel, že tohle je opravdu čistě dílo Motorola. Hmm.
1: Je to možný, asi jo.
0: Takže tady si myslím, že ten designový posun je prostě čistě věc motroly. a do toho nevymysli. Lenovou Lenovo mocke celou hádal bych, že moc ne. Mm. Protože vedle těch motozet tam představily nové Fab telefony, Fab 2, s různými označení pro. My se k z nich taky dostaneme. A ty už to jsou taková ta klasická Lenova. A no, co je na těch motrolách, nebo motozet, zajímavé? Mají víceméně špičkovou výbavu, Snapdragon 825,5 palcový display, tuším, mm-hmm. že pad HD. A uh, uh...
1: Dokonce ta jedna varianta, ta Z-Force, mm-hmm. má vlastně ten display vše krytý uh, technologií Shutter Shield, což vlastně už teď i jeden telefon, co je na českém trhu, tak vlastně tím disponuje, to je ta uh, moto X-Force. Mm-hmm. My jsme to vlastně i zkoušeli, zkoušeli jsme to rozbít, nepovedlo se, takže asi to funguje. Jo. A myslím, a myslím, že to je jako docela jako zajímavý doplněk telefonu pro lidi, třeba který právě jsou jako nešikovnější, mm. buď, anebo se to k těm telefonům nechovají úplně tak, jak by měli. Takže si myslím, že tohle to je jako dobrá, dobrá inovace dobrým směrem, že opravdu ten, ten displej jako nejde rozbít. Nebo by aspoň neměli jít rozbít tak jednoduše, jako třeba Jasně. když vám padne jakýkoliv telefon mm-hmm. na zem. Takže to si myslím, že, že, že je vlastně určitě dobrá věc. Jenom teda škoda, že to je jenom v tom, v tom vyšším modelu, který vlastně nabízí i, i větší kapacitu mm-hmm. baterie.
0: 3500 mAh proti, proti 2600 Tak mm-hmm. Je docela rozdíl. Samozřejmě se to podepíše na té tloušce. Mm-hmm ale i tak oba dva ty telefony jsou pořád celkem tenký, čímž Motorola se trošičku snaží ospravedlnit jednu docela zásadní věc a to je dlouho diskutovaná absence jackovýho audio konektoru mm-hmm. se kterou se samozřejmě mluvilo hlavně tedy v souvislosti s iPhonem 7 příštím, což pořád jako nevíme, jestli tam teda bude nebo nebude ten konektor, každopádně Motorola má teda aspoň to prvenství, ano, ne, když jako není, nemá rozhodně prvenství, to, mm-hmm. ne, to je určitě není to rozhodně zdaleka první smartfon mm jack. Ale jo, jakoby teďka v tomhle roce, kdy se o tom hodně mluvilo, tak s tím přišla teda asi první motorola u smartfonů. I když si myslím, že i ta běžná Moto Z je hodně tenká, tak kdyby chtěli, tak tam ten džik nějak nad spou. Asi jo, nebo minimálně
1: u té z Force, tam by se určitě, určitě. vešel. A jenom, jak, jenom tam, tam k tomu dodám, tak pokud se nepletu, tak oni budou, myslím, dodávat v balení i, i vlastně redukci. No. To znamená, když, Ale když jako... budeš chtít jako svůj oblíbený sluchátka, tak si ji budeš moc připojit právě přes tu redukci. Přes redukci no. Ale samozřejmě to není ideální. Že... Hmm tak možná cílejí
0: jako na zákazníky Macbooku, který už jako stejně s sebou nosejí tu tašku těch redukcí, tak je to se tam přidají jednu na telefon. Je to možné. Konec konců USB, to taky má. Takže... No, tak to stačí vlastně jenom jedna redukce no. na to. Pokud bude kompatibilní, ale mohla by snadu. Je a... A ještě zajímavá věc, která by rozhodně stála za zmínku jsou potom Motomoc. Mm-hmm. To znamená Motorola, nebo teda Ne tam ta Motorola, jak to začíná mo- na Moto Lenovo. Pokračuje s tím letošním trendem, které začalo LG, tedy znamená nějaká modifikat, modifikovatelnost, rozšiřitelnost mm-hmm. těch, těch telefonů. A myslím si, že podle mýho Lenovo na to šlo mnohem chytřej než LG. Šlo Tam na to
1: určitě jako jednodušným způsobem, líp aplikovatelným, mm-hmm. jak jako, jako, jako po té technické stránce, tak, tak i pro jako běžní zákazníky, mm-hmm. kteří ty moduly následně budou používat. A vlastně jde o jakýsi kryty externí, které se vlastně vždycky napojí na ten telefon z jako té zadní strany. Přes nějaké ty hmm. piny. Máš tam vlastně magnety. magnety. Takový hmm.
0: piny, no. To znamená, nemusíš ten telefon rozdělávat, zasouvat, nic. cvakne nemáš, vlastně, vlastně jako nemáš tam vlastně žádné pohyblivé části, tak jako je, je problém u G5, kdy hmm. tam Prostě ta spodní části tam nedobře přiléhá. Mm-hmm. Takže tady to si myslím, že je vyřešené docela dobře.
1: A vlastně ty moduly jsou teda, uh, myslím, že jeden je jako reproduktor od JBL. Uh... Máš
0: nějaký hodně masivní reproduktor se stojánkem, mm-hmm. baterky samozřejmě nějaký, je potom designový kryty, co jsem viděl. A pak ten projektor. Uh, projektor, dobrá věc. Což si
1: myslím, že je opravdu jako zajímavé, že to tam dokáže dělat až 72 palcový obraz jako na zdi. Samozřejmě je otázka jako v kvalitě mm. a podobně. Tak to Ale... asi
0: předpokládám, že bude podobné, tak jako už dneska vlastně máme spoustu mobilů. Nebo ne spoustu, ale ten jsou. Ten Galaxy už dlouho... Beam byl tehdy, si pamatuju. Jo, i právě ne. Lenovo něco má takového, mm-hmm. nebo i mobilní přímo projektory, takže to asi bude v podobné kvalitě. Ale, vždy, jako... ale jenom
1: je jako, jako zajímavá věc, že si nemusím kupovat přímo mm-hmm. jako telefon, co to má, no, ale že, že to můžu jako připojit. A nemusíš na to hlavně celou dobu nosit. No, právě právě. ten
0: projektor potřebuje jednomu za týden na prezentaci, přece na to nacvakne, než funguje ti to. A
1: vlastně Lenovo Novo tím je tím docela jako známý, i že vlastně to dávali do těch do tabletů, pokud se nepletu, vlastně měli vždycky na boku nějaký projektor, což taky bylo zajímavý. A teď to vlastně převedli do toho telefonu, hmm. ale, ale, ale vlastně jako v rámci toho modulu, že to není přímo jako zabudovaný. Hmm. A ten modul taky není za, za, za tak moc vysoký, asi v nějakých jako, jako deset minut. Bude tam navíc třeba. i další baterka, aby hmm. to
0: promítání jako vydrželo. A teďka nám matou z ale myslím, že to opravdu, pokud promítáš, tak ta výdrž celého toho zařízení s tou externí baterikou vlastně v tom projektoru se zmenší opravdu na hodiny. Hmm. To je že ono. Je to samozřejmě náročné energeticky, ale. No a samozřejmě, pokud si pamatuju, tak Martin byl v San Francisku, to bylo, že jo, ta konference, tak on snad říkal i v těch článcích a videích, že se do budoucna počítají s foťáky a dalšími různými mm-hmm. přištěženstvími, takže tady si myslím, že to je zajímavá, třeba zajímavá cesta. To by
1: třeba. 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 Třeba taky teleobjektivy mohlo fungovat.
0: Tak minimálně jako můžeš představit vlastně nějaký, nějaký vlastně závět na ty objektivy, jo? protože dneska, mm-hmm. když si třeba kupuješ na iPhone, na iPhone kryty, tak se to řeší jako různě, že tam nalepuješ něco takový, věc, aby ti držel právě ten větší objektiv. Yeah, yeah. Tady se dokážu představit, že prostě na to dáš něco pevnějšího.
1: A Asi to tam podem i docela dobře, protože vlastně oba ty telefony mají docela jako vystouplý foták a vlastně hmm. je docela jako masivní na ty hmm. zadní straně to kolečko. Což jsem
0: řekl, jako takový klasický neduch toho, že ty telefony jsou, jsou tenké, tenké, ale. Když už jsme u těch drobných nevýhod, tak já si neodpustím spustím zmínit to bílé provedení toho Moto Z. To opravdu... Jsme se na tom shodli, že to vypadá jak nějaký prototyp jako rok předtím, než to uvedou na, do výroby. Přesně, to vypadá tak. opravdu hrozně. Pokud Petr to tam určitě ukáže na, na obrázku, tam jde o to, že vlastně hlavně v těch dolních rozích tam máš dva takové dost výrazné senzory, které slouží k tomu, aby si mohl probudit displej mávnutím. A tam tam jsou dva mikrofony. Ty, ty mikrofony ještě pod... A opravdu v té bílé provedení to vypadá opravdu otřesně.
1: Plus ještě co jsem si jako já říkal, že se mi moc jako, hmm. nelíbí, tak je to zapínací tlačítko, to vlastně není, nebo ne, teď právě že to má sloužit jako na zapnutí, asi, ale vlastně asi, to pod displejem, jako minimálně ty na otisky a to taky tam je jako pěs na oko aspoň teda pro mě, hmm. plus teda potom ještě kolem ty ty dva senzory, a pak ještě nahoře dá ty tři, tři další senzory plus foťáky. Je tom toho jako až moc, a ta přední strana je hodně rozbitá hmm. tím maletěma věcma, že to není. Hmm. Jako po té designové stránce ta bílá opravdu není žádný zázrak, a, a to jsme vlastně viděli i z toho videa, co no. mýma, jako to, A Přitom Maricu, vlastně tak, že... ta
0: Z4, která tam byla v té černý, tam to vypadá úplně v pohodě. tak je jo, jako jo, na nějakým kliknutém no. telefonu. Na telefonu máš řeky nahoře na displeji spoustu senzorů. To no, vidět. A není to vidět víceméně. Hmm. Takže to opravdu nechápu, kdo do tohohle šel, ale. No, Motorola prostě, nebo Lenovo se takhle rozhodlo. Asi s tím nic neuděláme. Dobře, tolik tady k Moto Z, Myslím si, že to jsou pěkný telefony, k nám by se taky měly dostat, mm-hmm. jelikož už u nás Lenovo taky začne, začíná prodávat postupně Motorola. No a celkem zajímavá věc, vlastně takové prvenství si Lenovo přepsalo přímo pod svojí značkou, teda s tím Fab 2 Pro, mm-hmm. což je nový tabletofon, který má v sobě jako první vlastně prodejní zařízení, které se dostane na trh Google Tango. Project Tango, teďka je to jenom Google Tango. A je to vlastně taková rozšířená realita do telefonu. To znamená, ten telefon je osazen několika snímači, ať už infračerveného spektra, hloubky a tak dále. Několik, je na tom už několik snímačů, objektivů. A díky tomu to má různé aplikace v muzeích a, mhm. a tak dále. Kdykoliv vlastně ti něco napadne, no že můžeš snímat, snímat svou polohu a vlastně pohyb toho telefonu v nějakém prostoru mhm. a na displeji tím vlastně rozšiřovat tu realitu. Mhm. Takže to si myslím, že je super i hledem k tomu, že vlastně do té doby jsem spíše počítalo s tím, že první zařízení, do kterých se to dostane, budou tablety nějaké velké.
1: Což to na to si myslím, že ta tablet. Je pravda, že display.
0: to má 6,4 palcový displej, takže to... jako k, 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 k kompaktnímu telefon telefonu to má daleko, <laughs> to je pravda. Ale jako jo, oficiálně se tomu říká telefon, takže mm-hmm. můžeme Lenovu a Google přiznat, že se jim to teda povedlo. Co jsem ale koukal třeba na ty ukázky, co tam ukazoval Martin, tak mi to zase jako přišlo, že to vlastně až tak dokonalé úplně není. On tam že jo, něco snímal na zemi, na zdi a teď se na to, že jo, vykresoval nějaké prostředí. Hmm. A přišlo mi, že jak s tím hýbal, tak to úplně jako vzdaleka nepěkně sedělo na tom prostředí. To mi přijde, že i když si jako na nevím mý starý x pustím takový nějaký ten, že jo, AR mod ve no, fotkách, no, no. děti tam během hejdiny po stole, tak. A to dobrý, ne? Tak jako když s tím nehýbeš moc, tak to tak tam to celkem tím, drží. Jo, jo, Tady mi no. přišlo, že jako, nevím, jestli nějaký prototyp, bylo špatný světlo, ale nepřišlo mi to úplně přesvědčivý na to že, to, že tohle má být jako nějaká přelomová technologie a máš na to asi pět snímačů na zádech toho telefonu.
1: Já si myslím, že to je daný tím, že kde to využití jako bude všude, hmm. nebo nevím, jako kde to ty lidi zase tak budou používat, ale uh, podle mě to není na to, abys to používal denně. Hmm. Je to opravdu, když se šel do nějakého muzea a nemusím mít už jako průvodce nebo jaký ty jakoby a ty popisky třeba mm. nebo něco takového, ale už tam budeš mít prostě v ruce ten telefon Jasně. nebo tablet a, a tam budeš mít jako další mm. informace kontextu vidí, co se bude stávat třeba přes internet, nějaký video interaktivní, ale budeš to mít přímo jako v ruce, nebude to už mm. tam vystavený přímo.
0: Takže asi to bude spíš jako v as, alespoň v nejbližších letech zařízení, který se bude rozdávat, půjčovat asi pro takovéhle příležitosti, než aby se počítalo s tím, že časem tohle bude mít v tom zařízení každý. Asi Takže. jo,
1: nebo spíš myslím, že to je jako obecně toho projektu Tango, mm. že to není úplně taková věc, co bych asi jako si, si dokázal představit, jako používat hmm. denně. Možná v nějakém obchodním centru, kde jsem jako na poprví, tak hmm. aby jsem našel hmm. uh, kdy je tenhle ten obchod a tam by jsem našel, kde je já nevím, ten ketchup, jak jim je mi a podobně, tak možná na to, ale, jako ale nevím.
0: Na druhou stranu, tohle je vlastně úplně první fáze, první, první vlašťovka a asi se dá předpokládat, že tak jako každá technologie bude to postupně miniaturizovat. Mm-hmm. To znamená třeba za pár let opravdu nebudeš muset mít takovýhle obrovský tabletofon, mm-hmm. nebudeš muset mít třeba tolik, tolik těch snímačů tam a opravdu to bude tak levná a malá věc, že to třeba se časem stane samozřejmostí, jako se dneska třeba stává NFCčko dví se stalo GPS mm-hmm. a tak dále, takže třeba jako určitě, časem, časem to bude standardní věc telefonech možná.
1: Určitě, dobře, já musím za to i pochválit, že, že v podstatě už ten telefon jako dávají na trh, mm-hmm. nebo dají na trh, brzy snad, uh, a že to není, že je vlastně, ta, i vlastně tím, a tím krokem se ta, ta technologie může rozšířit, mm-hmm. že pokud, jako, jako vlastně, kdyby to bylo v nějakém stádiu pořád jako prototypu a, a nějakého testování, tak se to nemůže tak moc rozšířit, jako když to už do, tohle, jako to, 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 do toho dají a můžou mít nějakou Můžou potom jako vidět, jak se s tím, jako tím lidem jako dělá a podobně, mm-hmm. takže to si myslím, že je určitě krok kroku předu tohle.
0: Jo. Pojďme tady fakt 2 pro zakončit tím, že i v přepočtu i z českou daní by měl být na nějakých 15 000 korun, což není úplně nedosažitelná částka pro fanoušky, kteří mm-hmm. tohle chtějí vyzkoušet, nebo naopak nějaké nadšence, kteří na tom chtějí stavit nějaké řešení. Mm-hmm. Si myslím si, že to není až tak nepřekonatelná částka, což je fajn. No, ale když jsme vlastně u těch zařízení do budoucna, tak se pojďme ještě v rychlosti zastavit u pár prototypů, které tam lenovo ukazovalo s ohebnými displeji, konkrétně C a Folio, mm-hmm. což jedno z toho je tablet, který se dá ohýbat. To znamená, že můžeš mít, tuším, když je to rozložené, tak je to snad sedmi nebo osmipalcový tablet. Ty se pak vlastně můžeš ohnout a jako tak a nějak trošku chytit. A na obě strany. Tak, to no, Můžeš toho vlastně toho. zavřít, tím chráníš displej mm-hmm. nebo ohnout a mít z toho, dejme tomu nějaký telefon, který. Tedy podle toho, co to jsem viděl, nebyl úplně Uf. nějak jako extra použitelný v jedné roce. Jako pak nebyl, ale tak jako jde o ten princip, že už tady máme první zařízení, které něco takového mm-hmm. dělají. Martin sám v těch videích kdy to ukazoval, pokud se to neviděl, jak se na to určitě podívejte ve článku. Tak sám říkal, že teďka je to opravdu prototyp a ještě to má několik let před sebou k tomu, aby to se to no. mohlo dostat na teráčky. No, tak bylo to se použitelné. mluví už já
1: nevím, minimálně 5-6 hmm. let určitě. A teď už konečně vidíme jaké reálné právě, zařízení, které si mohlo a vyzkoušet to a vlastně ten druhý to byl teda ten C+, to byl hmm. vlastně ten, ten telefon. To
0: byl asi telefon, který si mohl takhle vohnout na ruku. No? No, jako... Úplně jako nevím, k čemu to je vlastně, ale je to jako fajn. A už
1: ten prototyp ještě tehdy jako Nokia, kdy hmm. měla ten jako prototyp jako toho, že se to jako obalilo před hmm. ruku a to už já nevím, nějakých 8 let zpátky určitě nebo je nebo dlouho. A že už jako o tom jako přemýšlelo Bež... se už jako dřív a teď uvidíme, jako jestli se to dostane potom někde jako na trh takováhle hračička, no. Mě
0: u toho přišlo teda hodně vtipný ta animace, když to ohýbáš na to zápěstí, jak, jak tam jako to... nakreslí, že ti praskne display. <laughs> pak to tiknutím jako z toho smažeš, což jako OK funny. Ale pak teda bylo už trošku smutnější, že bylo vidět, že potom jako hodně častým ohýbání už na tom displeji bylo jako viditelně hodně mrtvých mm-hmm. bodů, kde opravdu tam bylo černo, už tam jako se něco stalo. Takže opravdu vidět, že ještě jako k nějaký spolehlivosti to má daleko. A na druhou stranu, ale se sluší zmínit, že teďka se třeba spekuluje, že by Samsung Mohl už na příštím MBC, to znamená někdy v únoru 2017, přijít s něčím ohebným.
1: Mm-hmm.
0: A, a ten je k tomu asi i nejblíž, si upřímně, protože Samsung samozřejmě má velkou divizi displejů a už dlouho dělá, že ho, i když jako staticky ale zahnuté displeje a mm-hmm. tak dále, dělá OLED, Oled Display, které samozřejmě, tady to byly taky Oled Display, a tady si myslím, že má rozhodně asi z hlediska toho výku, výzkumu podle mě větší tradici než Lenovo. Mm-hmm. Takže tam bych, pokud to je pravda, tady ty spekulace, psal to Bloomberg tak si myslím, že je u Samsungu mnohem pravděpodobnější, že představí nějaké opravdu reálně použitelné zařízení.
1: To souhlasím, no. Ten asi opravdu jako nejdál, ať už je to vidět vlastně jako nějaký, tři, jako teď vlastně nějaká třetí generace už toho ohybního displeje no. vlastně v rámci jako no. Samsungu Galaxy S, S7 Edge teď. No. Ale samozřejmě do toho plně ohybného, aby jsem to já mohl si vlastně nahýbat, no. tak je asi ještě daleko, ale jestli je tomu jako někdo nejblíž, tak je to asi no. Samsung.
0: No když mluvíš o tom S7 Edge, tak máme tady jeho velkého One OnePlus 3, OnePlus 3, což zase oni ní OnePlus je známe tím svým prohlášením, jakože zabiják vlajkových lidí. killer, no. Tak, tak. No a v tomto týdnu se tedy OnePlus představilo, nebo vytasilo s, s tým, se svým tady třetím modelem, a musím říct, jak jsem vlastně říkala na začátku dnešního dílu, myslím si, že letos jim to opravdu ještě více povedlo než jindy, protože za tu téměř špičkovou divavu, které téměř nemáme co vytknout, podle mě, a za 11 000 korun. A hlavně konečně si to můžeš koupit. Protože bez, musím, a podobně. Bez, bez systému pozvánek a čekání mm-hmm. a nesmyslů, nebo případně kupování čínských verzí, které nemají české letéčko, tak si myslím, že to konečně opravdu je pro nás běžně dostupný telefon, který opravdu za těch 11 tisíc korun. A to je včetně, včetně poštovného mm-hmm. DPH, protože se to posílá z Evropské unie. tak To si myslím, že je opravdu hodně, hodně zajímavý kousek. Mm-hmm. Vlastně je to celokuvový design. Jediné, co mu asi můžeme vytknout, že není nějak unikátní ten telefon. Je to takový kříženec nějakého HTC, Huawei, mm-hmm. Apple. Mm-hmm. Ale jako špatně rozhodně nevypadá. Z konstrukce asi taky nebude špatná. Má tam okno 820 6 GB
1: 6 GB, to je fakt jako hodně určitě. 5,5 takže...
0: palcový display. sice jenom Full HD, na druhou stranu to bych, já, bych to klidně považoval za výhodu.
1: Jako Potom k tomu jako ne, jako nezamýšlím nějaký jako VR set, tak asi to dává smysl, jo. že to jako zbytečně jako, jako na takovou hloptičku hmm. dávat nějaký vyšší rozlišení.
0: Díky tomu vlastně budeš mít ten telefon velice rychlej, protože teďka se nejsem úplně jistý, ale nevím, jestli máme na trhu telefon s 820 a jenom Full HD displejem.
1: To taky nevím přesně, ale... Možná nás mm. někdo
0: doplní v diskuzi. Každopádně, jednak samozřejmě má to teda výhodu výkonu, výdrže, mm. takže jako proč ne? Už jsme si hodně krávom Unbox dozebírali, že opravdu ten rozdíl mezi Full HD a Quad HD není až tak výrazný na to, abys to bez přímého srovnání třeba s tím Samsungem S7 poznal, že tam je nějaký výrazný problém. Mm. Takže tady bych neviděl problém. Konečně má OnePlus NFCčko, taková drobnost. No ale jediné, samozřejmě se mu nevyhly i malé kompromisy, které se děly například v kapacitě baterie, která vlastně se snižovala mAh. z 3300 u předchozího modelu. Ten telefon je samozřejmě tenčí, lehčí. Ok, vypadá to asi pěkně, na obrázcích, líp se to bude prodávat, ale máš tam právě tu nevýhodu menší baterky a zase ti zbytečně vykukuje ten modul fotoaparátu.
1: I vlastně tím designem si myslím, že jako dohání právě hmm. tu konkurenci, že se spíš jako jí přibližují víc teď. To právě spíše hmm. jako to HTC a podobně takže prostě se rozhodli pro takovýhle krok, že radši teda vystupující fotoaparát radši tenčí tělo a lehčí
0: já myslím, že oni asi jdou prostě s davem no. tak. takže prostě no. běžný uživatel se jako nevyhodnocuje to, že kdyby to bylo tak zakulacený vlastně jako na tý, na tý dvojce, to znamená, že tam máš víc baterky a ne, jako nevystupuje ti ten mm-hmm. modul, tak jakože to je vlastně praktičtější, ale prostě jdou za tím, že tenhle prodává a
1: a vlastně letošní, jako, ta vlajková loď jako jediná je vlastně snad takový P9, to, to vlastně nemá vystouplej po mm-hmm. pokud se nepletu. Mm-hmm. Jinak snad všechny telefony, co byly jako v posledních měsících, tak mají. Ale to se mi si myslíte, taky, ale no, taky jenom, na tom LG, no, LG G5, nevím. To má zvolen, taky vystouplej. No.
0: Mm-hmm. no, takže asi tak, no. Každopádně my se těšíme, až se k nám OnePlus 3 dostane na test, protože opravdu, když si vezmeš alespoň ty tabulkové parametry, plus samozřejmě tam máš tečku otisku tisku další, taký, jako další, samozřejmě věci, velice ryhlý nabíjení, USB, cio konektora, tak dále, tak dále. za vzhledem té ceně si myslím, že to je hodně dobrý kauf. A je otázka teda, jestli se tam neobjeví nějaké, nějaké, nějaký kompromis, třeba v tom, že opravdu OnePlus muselo někde šetřit a třeba se ti to za dva měsíce přestane fungovat, to nevím. Ale zatím to tak nevypadá. Zatím to tak nevypadá. Uh, Petr Kropáč se ptá, jestli má OnePlus 3 Infraport, Přiznám se, že to si nejsem jistý, ale tušil bych, že spíš ne. Já myslím taky, že můžu, můžu to s tím zkusit ověřit. A David Angel tady píše dotaz, nebo takovou připomínku, spíš OnePlus Free testovali na YouTube a je prý pomalejší ve srovnání se, se Samsung Galaxy S7 Edge. A nevím, to video jsem neviděl. Otázka je, jak to, jak to porovnávali, co považují, že je rychlejší. Jestli hmm. to je benchmark, nebo jestli to je pohu užívání toho menu, otevírání aplikací, to opravdu netuším. Jako čistě teoreticky v tom paměti rychlé v tom jsou, je v tom rychlá nová DDR4 RAMka, že tady jako žádné teoretické zádrhly nevidím proti Samsungu, mm-hmm. ale samozřejmě může se projevit nějaká optimalizace prostředí. Na druhou stranu víme, že Oxygen OS v One Plus je téměř čistý Android pouze s málo, z málo jako nějakými vychytávkami navíc. Takže nevím, sválně se na to potom podívám, na to srovnání s Galaxy S7, v čem opravdu to srovnání věz. A
1: jestli je, tak je, je potom aspoň vidět, že, že, že ani těch 6 GB RAM nestačí na, na Jasně, úplně. tak jako <laughs>
0: No, tak jako 6 GB RAM dneska asi, asi fakt jako nevyužiješ. No. No. To myslím, že zase taková jako ta papírová, že opravdu teď jsme je zabili, máme víc tak ramky vím. než všichni ostatní. Jako no. Na
1: papíře je to skvělý, ale no. potom jak, jak to vypadá, jako v praxi to už je jako další otázka. No.
0: Ještě tak nám, Davide, můžeš ještě zkusit napsat, v čem konkrétně to srovnání spočívalo té rychlosti. Se si o tom můžeme pobavit i tady s diváky.
1: Tak se možná přesuneme mm-hmm. dál k dalšímu dobrýmu kaufu, jak jsi ty, ty označil. Se zatím zkusím hodně na ten infraport. Mm-hmm. A tou další novinkou vlastně už tohoto týdne, nebo vlastně mm-hmm. v vám 3 taky z tohoto týdne, taky vlastně Vodafone Smart Platinum 7 a Smart Ultra 7. Mm-hmm. Ty jsi vlastně, vlastně tam
0: byl na té tiskovce.
1: Jo, jo, viděl jsem vlastně obě ty novinky. Hmm. Jsou to vlastně jeden ten telefon je vyšší střední třída, druhý je v podstatě takový vyšší střední třída, i když spíš jako je spíš teda v té střední třídě, ale vlastně oba dva ty te, telefony jako nabízí zajímavou, zajímavou. Ať už je to ten jako procesor, hmm. display, RAMka a podobně. I design dopráve špatně a cenově jsou docela jako dostupný, si myslím. Oba vlastně, myslím, že mají přijít na, 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 na trh snad toho prvního července, jestli se se nepletu. Mm-hmm. A v případě toho Smart Platinum 7, který má pětipalcový kvadrady display ten Snapdragon 625 a 3 gb giga, ramky. Má vlastně ten vlastně kovový design, mm-hmm. který vlastně doplnění jako osklo na přední i zadní straně. Mějí něco
0: alas S7, Xperia. Já, určitě,
1: určitě. Má na, a, v, a vlastně na té zadní straně má vlastně i, i, i vlastně tou čtečku na ty, jako na, mm-hmm. na ty otisky prstů a vlastně stojí 10 tisíc korun, což si myslím, že není úplně jako, do, jako moc. Taky se to trochu blíží tomu OnePlus 3, že ta nabídka není vůbec špatná a ta cena není tak vysoká, jak by se dalo očekávat. Já jsem
0: to proto takhle zařadil za sebe, protože tady přesně máme ten OnePlus 11 tisíc, Vodafone 10 tisíc a sám o sobě by ten Vodafone Smart Platinum 7 byl asi hodně vý, jako výhodná koupi Kdyby nebyl ale ten upřímně OnePlus si no? právě myslím, že mm-hmm. když vedle toho postavíš OnePlus 3, který vlastně má stejný displej, jenom teda nemá tak vysoký rozlišení, ale to už jsme tady <hýk> trošku rozebírali a opravdu za těch 1 tisíc navíc přináší opravdu bezkompromisní výbavu, tady je potřeba říct, že ten Smart Platinum od Vodafonu má přece jenom trošičku horší procesor Snapdragon S625 a tak dále. Uh-huh. Takže tady je vidět, že jo, že si myslím, že za ten jeden tisíc navíc už opravdu dostaneš telefon bez kompromisů. Vlastně jediné, co mu chybí, je bezdrátové nabíjení proti Samsungu. A to, a, nemá ani, to nemá o, o, ani ten Platinum. Takže... Nemá, ano. A uh-huh. ověřil jsem, že teda nemá, OnePlus nemá ani jeden fraport. Uh-huh. Ale jinak, jinak mu vlastně nic zásadního nechybí.
1: Maximálně jako v, v čem jako může ten ten, pl, ten platinum, jako uh, zaujímavý oproti tomu OnePlus 3, hmm. tak je vlastně ten VR set, který k tomu bude, bude vlastně uh, jakoby, jako na prodej. Myslím, že za 977 hmm. korun se bude vlastně nabízet. A je to vlastně určený jakoby set jenom pro tyhle, ten platinum 7 hmm. a nebude fungovat s jiným t- hmm. telefonem, pokud se nepletu. A je to v podstatě jako Google, ten. Cardboard. Ten, no, no, no. Cardyby. Jenom vlastně v tom, v tom lepším jako provedení. Že to není,
0: a má to na sobě nějaký tlačítko?
1: Má to, myslím, na spodní straně to má dvě, no. nějaký tlačítka, jestli se nepletu. Tam tím, to je právě
0: častý problém tady těch jako rádoby vylepšených cardboardů, mm-hmm. že to jako pohodlnější než ten kus kartonu je to, že vlastně tam nemáš to tlačítko. A bohužel mm-hmm. jako spoustu aplikací s tím jedním tlačítkem po- počítají a pak vlastně to nemáš protože mm-hmm. jako tam Jak tam budeš prostě no. tam nějakou akci minimálně. Takže si tam je tlačítko. Myslím, tlačítko tak... myslím, že
1: na té spodní hraně byl, mm-hmm. uh, byly nějaký dva senzory nebo jeden minimálně.
0: Gábičů se. Ta, jestli má Vodafone Platinum ještě nějakou bílou variantu, naprátuješ si?
1: Na té tiskovce byly určitě jenom dvě černý, takže to nevím uh-huh. jako upřímně, ale i ta černá vypadala hezky, jenom jako moc jako leskvý, možná jako pro někoho, ale vypadalo to docela jako zajímavě, uh-huh. ale bílou jsem to neviděl, ani v toho Ultra 7 taky ne, jenom, jenom jako všechno bylo v černý, takže to případně uh-huh. můžeme potom zjistit jako dodatečně, uh-huh. ale v tuhle chvíli bohužel nevím.
0: Každopádně zajímavý že se Vodafone teda se svými brandovanými telefonem pouští i do té vyšší cenové hladiny. Mm-hmm. Ale samozřejmě asi takový ten největší prodejní trhák bude rozhodně ten Smart mm. Ultra 7, který stojí 15, 5000, pardon. A má celkem standardní výbavu. Má teda 5,5 palcový celkem velký Full HD display, ale už má medioker procesory, plastové a tak dále, takže
1: ten jako už nebyl tak hezký mm. po té designové straně pořád, ale to nebylo úplně jako že by to působilo nějak jako extra lacině, to mm. ne. Ale už to nebylo takový jako ten jako hm, jakoby v týlu se to neposobilo, hmm. přesně tak, jako u toho Platinum 7.
0: Dobře, ale dost plastiáků. Mm-hmm. Pojďme se posunout do obrovských výšin, uh, konala se totiž <laughs> tak, takhle to správně, no, jo, aby to tam nevím. se odráželo dobře to logo. Jo, dobrý, dobrý. Logo je rozsvícený je,
1: určitě. No, určitě, no, já, můžu ho jako ještě přesvítit trošku. <laughs>
0: No a samozřejmě díky tomu, kde jste tedy poznali, že se budeme teďka bavit o tématu týdne, to je konference WWDC, to znamená vývářská konference Apple, kde tedy letos vlastně neukázala vůbec žádné hardwareové novinky. i když my jsme tak nějak jako tušili, že iPhoneů, iPadů se samozřejmě nedočkáme, to je vždycky na podzim, ale občas občas, 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 občas ukáž, nebo něco ukáž mohlo nějaký Macbook nebo tak, tak letos nebylo nic, opravdu to byly přes dvě hodiny čistého softwaru, čistých operačních systémů aktualizací. Dostali, dočkali jsme se Watch OS 3, Meko Sierra, to znamená přeměnování OS 10, mm-hmm. iOS 10, TV Osnového a pár dalších drobností. Mm-hmm. Začneme, nebo zeptám se tě, co bylo za tebe z těch tady těch vyjmenovaných věcí, co si myslíš, že byla jako ta inovace, byla nejlepší, v čem asi se Apple posunul nejdel?
1: Já jsem to teda sledoval jako hmm. online přímo. E- Přišlo mi, že asi jako ta inovace největší, asi i pro uživatele možná hmm. jsou asi ty hodinky, hmm. že už je to jako víc použitelný. Konečně vlastně. Právě, jakože samozřejmě to jako, jako v tuhle chvíli to jakoby, jako zlepšení, ale mělo to už mm. být hned. Já se tý, přiznám, že tý tý první když jsem poprvé system, viděl,
0: jak tam oni vlastně sami ukazovali na plátnu, jak, jak dlouho se může. ti spouští prostě ta aplikace na Watch OS 2, tak jsem říkal, to si myslí vážně, že no. tam ukažou. No. A pak samozřejmě ukázali, OK, a teďka na Watch OS 3 ta sama aplikace se pustí, jako to bym to to, vteřiny. Tam to
1: bylo fakt jako hned úplně, tam jako nebylo žádný jako načítání, nic. A tam vlastně šlo i o to, že vždycky ta aplikace se jako nač
0: a pak si ještě stahuje data. A
1: si data. A tady vlastně už to bylo hmm. jako rovnou, že tam i ty data rovnou jako by byly, to znamená, se nečekalo a i na tu aplikaci, tak na ty data, hmm. ale bylo to opravdu hned. Což samozřejmě jako v tuhle chvíli skvělý, jako dobrý krok samozřejmě ku jako předu, ale mělo to být už dva hmm. roky zpátky tohle si myslím. Nebo ne, jako minimálně před tom vydání. Mě právě
0: překvapila I, i ta prezentace, že já bych od Apple čekal, OK, tak ukážeme, jak se to pouští za tu půl vteřinu mm-hmm. a vedle to ukážeme Android Wear, jak je hrozně yes. Ale že oni si srovnali ten svůj současný systém s tím novým, jako to mě docela překvapilo. Ale jinak určitě pozitivní krok, konečně tohle to jde, mm-hmm. co je taky důležitý je zmínit, že konečně právě ty aplikace budou moci běžet i v pozadí. Budeš moc třeba mít aplikace, které dokážou využívat v pozadí různé třeba senzory pohybu. Mm-hmm. To znamená, konečně budeš moc dělat aplikace pro fitness. Které běží v pozadí, to znamená nemusí být puštěné mm-hmm. na display. Budeš moc třeba měřit spánek podle díky tomu konečně taky, což na Apple Watch teďka nešlo. Mm-hmm. Takže to si myslím, že konečně i takové ty celkem na první pohled samozřejmě věci konečně tady do Apple Watch přicházejí.
1: A já si myslím, jako to, že to mělo být hned při tom vydání, hmm. nemělo to čekat. A samozřejmě to asi z nějakého technického hlediska třeba nešlo hned a teď, teď už <coughs> jim to něco umožňuje. Ale vlastně, že to máš jako třetí, v tom názvu vlastně jako watch OS 3. A teprve teď v té trojce jsou tyhle vychytávky, hmm. ty které tam měli jako začátku,
0: aspoň za mě. Každopádně, co se týče i samozřejmě, jsou tam i změny třeba v uživatelském rozhraní, mm-hmm. máš tam nový dok. Uh, Takže ko- vlastně i to ko- přepínání, je to přepínání aplikací. Těch aplikací jako daleko rychlejší,
1: hmm. v podstatě to funguje úplně stejně jako na, na iPhoneu, hmm. že se vlastně jako posouváte jenom jako mezi aplikacemi, což Ten je. Ten
0: je... tuším vyvolává tím tlačítkem po straně, uh, který jo, předtím byl na pod, kontakty. Jo, jo,
1: pod vlastně to
0: Control hmm. uh, center tam je, tak jako na iPhoneu, určitě. Možná jako taková očividná, ale vítaná změna a potom tam jsou takové drobnosti, jako že můžeš teda psát na display písmenka, tak jako...
1: A pak tam jsou vlastně i nový ty watch faces, hmm. takzvaný, což taky je jako lepší určitě, že to tam předtím byla bylo jako docela hmm. málo a bylo to docela omezený, takže v tom, tom směru taky určitě jako jo, ale tak jako lepšení. Tak nějak
0: jako nějak očekává, že znovu verze no. přijdou tady ty věci. Určitě. Takže to byla spíš taková vlastně jako, sice jsme vypíchli Watch OS 3 jakože nejlepší, já s tím taky souhlasím, ale vlastně to bylo taková jakože z nouze, protože to, jak se říkal, mělo to přijít už na začátku. No, ale to úplně neznamená, že by ty ostatní updaty byly špatný, mně se třeba docela zaujalo nový macOS OS Sierra, takže potřeba ještě teda zmínit, že doteď se oficiálně, nebo dřív se jmenoval ten systém na počítače Mac OS 10, pak ho to vším zkrátili jenom na OS 10. Mm-hmm. A teď to zase teda, aby se to jmenovalo všechno stejně, tak je to MacOS.
1: Oni tam vlastně ukazovali jako ten důvod, proč to takhle jako tak vlastně v tuhle chvíli se všechno jmenuje jako něco OS. A vlastně ten OS X nebo OS X mm. vlastně byl jako ta výjimka a nesedělo jim to do toho jako do té jedné linky, že vlastně to přehodili. To X vlastně jako změnili na to Mac a dali to mm. přeto OS a teď, teď to jako samozřejmě jako sedí všechno líp jako dohromady. A, a vlastně o té změně se taky už jako vidělo víc méně jako mm. dopředu a oni to jenom takhle jako potvrdili, že to tak opravdu je a k té změně dochází. Mm.
0: No a když jsi teďka viděla, teda, co tě, co tě čeká na Macu, nelituje, že se zbavil iPhone nedávno?
1: Uh, trošku, jo, trošku ale, ale zase mě to jako asi nejako, nejako ne, nejako nenabudilo až tak, že bych jako ho šel jako hned koupit znova. Hmm. Ale jako určitě změny jsou, jsou jako vidět právě ten směr, kam se jako Apple hmm. chce vydat, a to je prostě to napojení všech těch zařízení jako do toho jednoho systému, což co samozřejmě bylo už dřív, ale teď teď jako těma těma novinkama, co vlastně představili. Tak je to ať už jako napojení i těch hodinek, mm-hmm. případně, že to vlastně třeba jde už teď. Tam vlastně ta jedna z těch novinek v tom Mac OS Sierra je vlastně ten auto unlock, což, což třeba vlastně znamená, že když budeš mít jako u sebe nějaké zařízení. No, konkrétně to jsou
0: teďka jenom hodinky.
1: Jenom, jenom hodinky to jsou teda. Tak vlastně, když to budeš mít jako u toho Macu, tak ho jako odemkneš víceméně uh, hned, nebo on se jako odemkne, nemusíš dávat heslo? Přesně tak.
0: A tam je důležité právě to, že oni to zatím nesprovoznili na iPhonu z toho důvodu, že. Zatím si považují, že ty hodinky jsou jediné bezpečné v tom, že opravdu oni poznají, že, si, že je máš no na ruce docela, a nesl na To je pravda, to je pravda no. jo, pokud prostě si sundáš hodinky, tak se ti to ten mik neodemkne. Tak se vlastně. To znamená, že hmm. by tím do jisté míry docela spolehlivé eliminovat, že ti to zařízení nikdo může ukrást mm-hmm. nebo vzít, prostě přijít s tímto MacBookem a dostat se do něj bez hesla. Což teoreticky s iPhonem jako si z není až tak těžký, jak jsme viděli na spoustě videí. Takže dostat se přes Touch ID na. IPhoneu, mm-hmm. Což je asi pravděpodobně důvod, proč to bohužel na iPhoneu nejde, ačkoliv to by asi uvítalo hodně lidí, kdy bys to mohl používat.
1: Zase třeba jako na druhou stranu, když by jsem byl jako v nějaké místnosti s pěti lidma a někdo mi vzal jako můj počítač a jako otevřel ho, tak asi já budu v té stejné místnosti no, ale a taky mi to asi nepustí. Třeba ukládám, že, že bys to
0: třeba právě potvrdil tím touch ID, jo? nebo taková jako asi teda samozřejmá inovace by potom byla dát touch ID do noobuku rovnou, no, ale. Jo. Jo, je to takový trošku podivný, protože...
1: by to jako toho výka, že by se rovnou jako odemklo tím, že to bude vynovat. To, to bylo super. No.
0: Jo, a je potřeba taky si uvědomit to, že Apple Watch má opravdu minimum zákazníků. Takže tady ta, ačkoliv to vypadá super, tak tohle vlastně se bude týkat jako opravdu málo, malého počtu zákazníků, mm-hmm. který využijí tyhle novenku. Takže to je trošku škoda, ale asi Apple, Apple s tím začíná možná to časem rozšíří na další zařízení.
1: Mm-hmm. A případně, kdyby se chtěli už jako tohleto jakoby. T, 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 j, j, jakoby tu možnost toho odemčení, jako zkusit ten jako telefon hmm. už jako dneska, tak myslím, že existuje aplikace NOK se jmenuje. Hmm. A ta vlastně funguje jakoby na principu, že vlastně zaklepete na svůj iPhone hmm. a on se vám odemkne počítač. Aha. A funguje to docela dobře, že vlastně se to jakoby napojí jako, jakoby k sobě Jasne. a potom to vlastně pozná, že že jako otevřeš, tak ti to tam má takový kolečko hmm. a ty jako zaklepeš na něj a on se vlastně odemkne. Ale musíš odemkne odemkne vlastně
0: jako ty souhlasit s tím, že ta míra zabezpečení je docela nízká, protože na ten telefon ti může zaklepat dokoliv.
1: Jasně, je to tak. Ale už to potom funguje třeba i jako, by, jako přes kapsu, jsem hmm. si zaklepal jako na, jako, jako na tu nohu, tak vlastně se mi to jako odemkne Jasně. a jsem tam. Hmm. A tam myslím, že stojí kolem třech dolarů ta aplikace, hmm. kdybyste měli zájem, tak, tak už můžete mít tuto, tuto jako funkci dneska víceméně. Okej,
0: okay, zajímavý tip. Každopádně... Mně se třeba hodně líbilo Universal Clib to znamená, to super, že na iPhoneu skopíruješ text, obrázek, video, cokoliv a můžeš ho rovnou vkládat na MacBooku. Mm-hmm, Samozřejmě naopak. Mm-hmm. To si myslím, že je pěkný. Samozřejmě už dávno tohle deřešit spoustu let s různými a třetích stran, ale přece jenom ta implementace na úrovni operačního systému je něco jiného. To
1: vlastně doplňovalo v tuhle chvíli jenom ty funkce, ať už to bylo jako rozepsání e-mailu na jednom zařízení, hmm. dopsání jako na druhém a vlastně odeslání nebo i jako vyřizování telefonu sms hmm. na počítači. Takže vlastně to vlastně doplňuje jenom ty funkce, co byly už dřív, a, a přidávají tam vlastně to kopírování, přidávají tam vlastně i, i vlastně nový jako nový i vlastně Apple Pay, mm-hmm. což znamená, že budete s MacBookem dlučovat, ukazoval vlastně ukazovat. A to vlastně znamená, že v nějakých jakoby e-shopech bude vlastně jako tlačítko jako pay by Apple nebo hmm. nebo, 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 nebo takového a vlastně jako potom kliku, tě to myslím, že vyzve na iPhone, aby se zadal, já, na zadal iPhone potom použiješ ta čejdý, no. A tím to vlastně tu platbu jako rovnou uh, zadáš a bude to vlastně jako rychlejší asi hmm. v tom, že to nebudu muset psát znovu svou kartu a podobně. Předpokládám, a vlastně, že to
0: asi teda bude fungovat jenom v Safari.
1: To, to asi jo, no. To si dovedu hmm. představit, že... jo, Já ja my ja myslím, že je vlastně jako ukazovalo, že to tam potom jakoby naskočí takový ten panel jako v Safari přímo, takže si myslím, že to asi bude omezený jenom na jako opět, je to prostě něco, že si, že si jakoby dělají pro sebe. Není to, hmm. že by někomu něco nabízeli navíc. Ale...
0: Když mluvíš o těch panelech, tak mimochodem, oni taky přenesli, že vlastně do jakéhokoliv programu můžeš používat ty taby, jo. že jakýkoliv program dneska můžeš, vlastně, že ho nemáš těch X oken za sebou, mm-hmm. ale zrátí se ti tak jako v safari do těch tabů. Což je tak dobrý, že je příjemná věc. A vlastně to funguje implicitně, že ten vývář nemusí nic měnit, že asi ten systém to bude řešit mm-hmm. automaticky sám. Že proč ne? Velká věc vlastně, kterou jsme zatím přeskočili, je Siri konečně v Macbooku. Já jsem
1: to přeskočil, protože oni to řekli až úplně na konec. No, takže jsem taky chtěl až nakonec. Okay. ale můžeme se tomu jo, jo. věnovat.
0: Což je očekávatelná věc, ale myslím si, že už To jako opět se o tom vědělo docela dopředu,
1: hmm. ať už to bylo tím, že vlastně unikl nějaký screenshot jako doku, kde byla už jako hmm. ikonka Siri, která vlastně tam, tam jako už teď v nové verzi bude. A vlastně se integruje do toho systému vlastně podobně jako v iOS, hmm. že můžu si tam s ním komunikovat, můžu s ní vytvářet nějaké události, vyhledávat a podobně. Samozřejmě to jako otázka, jak, jak moc to budu chtít dělat, jako mluvit hmm. do počítače. Třeba jo, já bych to osobně asi nedělal, ještě anglicky mluvit, hmm. jako, nevím. Ale jako určitě dobrý je že, že vlastně jako ten zážitek, který vlastně můžu mít jako s iPhoneu, s tou Siri, tak vlastně můžu mít jako i na počítači, i, na, i, i vlastně na iPadu. No vlastně. I vlastně na hodinkách, hmm. myslím. Takže si myslím, že je tam prostě vidět to, že chtějí jako sjednotit, i když, i když vlastně ten macOS a vlastně iOS je úplně jako jiný systém, mm. tak ty funkce tam jsou vlastně stejný napříč, ať už tam tam nebo tam, takže si myslím, že tohle jo. je asi krok to taky jako ku předu. Otázka, jak to budou lidi využívat, to, mm. to, 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 to se potom uvidí.
0: Mimochodem, když mluvil o tom, že to jsou jiný systémy, tak Apple taky chystá vlastní nový file systém, který uh-huh. bude stejný, ať už pro Apple Watch nebo až třeba pro nějaký Mac Pro. Mm-hmm. ale to je taková věc budoucna. ještě na tom zále budou pracovat no a posledních z těch důležitých novinek, které tady máme tak je teda vylepšené iCloud zálohování a co mi teda se hodně líbilo, že konečně tam mají vychytané to, že když ti dojde, o místo na disku, tak se ti automaticky ten iCloud dokáže to místo uvolňovat, že vyhodnotí ty soubory, které nepoužíváš, nepotřebuješ Deskývá tak je, věc, ne? zálohuje na cloud a smaže ti je z disku
1: to je fakt skvělé, že to tady řeším jako dnes a denně. Hmm. Váš startovací disky plný, takže to bych asi využil, kdyby jsem používal jako iCloud, hmm. no, který asi nepoužívám, takže my to je víceméně jako, jako osobně k ničemu, ale myslím si, že právě opět jako pro lidi, kteří jako využívají úplně komplet hmm. všechno od Apple, tak se to bude hodit a teď nevím přesně jak to tam je potom s těma gigama, ale myslím, že oni nabízejí něco, te, te, teď nevím jestli se 150 giga nabízejí jako zdarma pro ty, hmm, aby podsič. si to na ty zálohy tam udělat no, a, a určitě se toto jako hodně lidí jako, jako v vlastně oblíbí, protože je, je, je to jako dobrá funkce.
0: Jo, je vidět, že opravdu Apple se hodně snaží na to, aby pokud si opravdu koupíš více jejich zařízení, tak aby bylo hodně těžké je opustit, protože opravdu v tu chvíli to začne dávat smysl. Určitě no. A aspoň takhle jako teoreticky a určitě spoustu lidí, kteří mají všechny ty Apple zařízení, tak určitě potvrdí, že to opravdu jsou věci, které dávají smysl a jsou to dobré vychytávky. Dobře, posuneme se samozřejmě k telefonu, což by měla být pro nás taková asi jako primární téma, ale přece jenom kromě pár věcí tam těch novinek až tak extra přelomových nebylo moc. Co je určitě pozitivní, ale teda potřeba Apple přičít ke cti, že konečně tedy udělali trochu použitelnější zamykací obrazovku, udělali použitelnější notifikace.
1: Mm-hmm. I widgety, Souhlasím. No.
0: Je to jako, když to řekneme hnusně, tak jako, je to podobné jako na Androidu, když to vypadá trošičku jinak. Některé věci se ovládají trošku jinak třeba díky 3D tači. Tam jako Ale... smysl že právě
1: jako největší důraz právě byl na ten 3D Tady Teď v tuh chvíli bude dávat jako daleko větší smysl. Že tam opravdu každá funkce nebo každá druhá funkce je napojená právě na ten 3D-tač, ať už je to jako té notifikace nebo toho detailní notifikace. I vlastně případě, těch výgětů taky to funguje teď. Takže to si myslím, že je opravdu jako by krok prostě kupředu, jenom samozřejmě je to pro uživatele jako iPhone 6s hmm. a novýho iPhone 7, který přijde ne, jako na podzim. A tam asi si myslím, že, že ten 3D tačo asi hmm. taky bude. Tam asi ho jako... asi jo.
0: No, ale to, je to velká škola vlastně i vzhledem k tomu, že i vlastně nejnovější iPady nemají, nemají 3D tačo, takže tady tím vlastně docela ochozuješ velkou část toho už, jako zážitku vlastně možná pro majoritu svých zákazníků, protože Právě, no. I v tuhle chvíli nejaktuálnější zařízení, které Apple prodává v kategorii tabletů. Prostě tohle to nebudou moci dělat.
1: A nebo vlastně i nejnovější telefon taky nemá. Vlastně iPhone Sečko, SE taky no. nemá. Ale myslím si, že právě to omezuje. Nebo že to je jako opět jako nějaké jako donucení toho, chcete mít jako všechny funkce, tak si kupte nový iPhone.
0: No, toho iPadu nemáš ani třeba. No. Tam ne, tam tam samozřejmě ne. A myslím si, že kdyby chtěli, tak to vyřeší nějak, že prostě to. Já máš... to přijde, neboj se.
1: Jo. V příští rok určitě bude jo, už něco. To to no. určitě, určitě.
0: No, takže tady ty věci jsou asi příjemný, co je takový kontroverzní, my jsme se tady v redakci tak trochu shodli, že takovéto to velké zakulacování, přidávání barviček se k iOSu úplně nehodí, ale já se na druhou stranu myslím, že to až tak úplně hnusný není a podle mě se na to lidi zvyknou.
1: Jo, jako určitě, to. Jako, já, já, já to samozřejmě jako o tom zvykuji, jenom proto zakulacení, který tam vlastně předtím na té zamykací jako vůbec nebylo, hmm. tak to je vlastně jako úplně nový v tohletu chvíli. Ale myslím si, že na, jako na podzim až ta aktualizace jako dorazí vlastně ke všem uživatelům, tak si myslím, že už to vlastně jako nedorazí. že zatím prostě...
0: nejvíc uživatelů si stěžuje na tom, že nemáš vlastně slide to unlock. A to, přijde, to jsem a, já i říkal, že to a Nedá přijde. se odemknout jenom tím, že přiložíš už na rozsvícený display vlastně na ten touch-id prst, ale musíš vždycky to tlačítko Home zmáčknout.
1: To já doufám, že to je změně. protože to fakt mi přijde jako. Jim, vždy, jako ne, nevím.
0: Já, já mám iPhone, ale nepoužívám ho denně, takže nemám jako to zažité. Hmm. A pro mě to osobně jako nepřišlo, mi to je nějaký hloupý, protože se to mačkáš. A
1: myslím si, že nemusel, to je ten zvyk. No, jako, že to ty si nemusel, Ale třeba přišel nějaká notifikace, hmm. tak já jsem tam jenom jako přeložil a mám to odemknut. ale myslím si, že
0: Core třeba u těch starších šestkových <coughs> iPhone, které měli pomalejší čtečky, uh, si jako čase tím spíš jenom, když se to jako přeložil a nestihlo to přečíst nebo mm-hmm. to jako špatně je, neorientoval je, je, ten prst, tak si myslím, že tím, že opravdu to tlačítko musí zmáčknout tak bych jako hádal, že zatím Apple má třeba nějaký výzkum, že tím se ti zase zvýší pravděpodobně, že to zareaguje správně. Je to, možný to bych byl. třeba, mm-hmm. to je takový moje domněnka. Ale... Tolik tedy k samikacím obrazovkám. Další změny byly takové asi mírnější. Aktualizalo se hlavně na úrovni tedy aplikací samotných.
1: Myslím, se tam třeba jako hodně líbila vlastně aktualizace aplikace Mapy. Tam mi přišlo, že to... I vlastně tam je to daný, tím, že oni vlastně tu, tu aplikaci vlastně otevřou jako vývojářům, nebo vlastně otevřou teda. A bude to potom fungovat tak, že já si třeba přes tu aplikaci budu moct vlastně udělat jako rezervaci na nějakou restauraci, zavolá jako Uber, maps, třeba jako Google Maps, a zavolat se třeba Uber, to tam vlastně taky jde, mm-hmm. myslím, že si, jestli se neplatou. A vlastně přímo v té aplikaci to vlastně zaplatím přes Apple Pay a vlastně uvidím přímo na mapě, že už ten člověk jako mm-hmm. přijede za mnou a vlastně všechno to vyřídím z jiné aplikace, nebudu muset přepínat, což je jako super a vlastně to, všechny ty aplikace jako směřují tak, že vlastně k ním jako ty vývojáře, hmm. aby to prostě oni vylepšili, oni tam přidali nějakou, nějakou tu věc navíc. To se týká i Siri, což Co si myslím, tady že, tady Siri, no.
0: že je hodně dobrý krok, tím pádem už konečně budeš moci vlastně ze Siri ovládat i aplikace třetí stran, hmm. to znamená napsat někomu jenom pomocí hlasových příkazů, zprávu třeba, nevím, přes Facebook Messenger nebo přes WhatsApp, Což teď nešlo, takže to si myslím, že je rozhodně pozitivní a konečně se Apple otevírá teď těm věcem, protože do té doby vždycky v tomhle byl iPhone hodně uzavřený. Stále se nemůže vybrat jiný výchozí prohlížeč pro obrázků, ale aspoň v tomhle mm-hmm. už to začíná, že ty mapy a sery už se v tomhle otevírají trošičku.
1: A vlastně se otevřela i vlastně aplikace, nebo uh, i vlastně ty iMessage taky otevřely, mm-hmm. že vlastně na někom jako, jako je možné vlastně instalovat aplikace přímo, a přímo k tomu, ať to jsou to ty GIFy. Mm-hmm. Nebo, nebo nějaký zkrášlovací aplikace, kde si můžu dělat prostě jako nějaký ksichtíky a domalovat si tam něco mm-hmm. k sobě a tak. Což vlastně myslím, že má jako nativně to taky v sobě něco takového. A pak si do dalších aplikací se potom taky vlastně dočkali i vlastně ty fotky, mm. jako aktualizace, kde tam se vlastně vytváří ty koláže, takový... Google fotky. Ale tohle mi přišlo trošku lepší, Google fotky. No, že tam bylo, tam bylo jako, že to vlastně dělá nějaký video, tematický... To ti dělá fotky tky. I video dělá, no vlastně, jo. Vlastně i s hrbou. Aha, tak tady to mě nějaký svět bylo. A můžete se jako to změnit, a, jako nějaký drama, a pak, to, no. pak to tam... A právě
0: vyhledávání kategorizaci. Jako, jo, neříkám, že prostě Google byl první a má na to monopol, <laughs> ale jako v, hodně těch, v hodně těch aktualizacích, prostě v, těch, v té AS10 se, se, týká s, se týká aplikací, které už vlastně Google tohle dělá, Jasně. ať už to jsou ty mapy, Google fotky, no a... Hudba se trošičku přeskinovávala, to asi tak nějak jako spoustu lidí se shodne, že ta předchozí Apple Music hmm. nebyla úplně super použi- použi- použitelná. Otázka, jak na tom bude tedy ten nový skin, uvidíme. Hmm. Uh, vylepšovala se News, novinky a přibyla nová aplikace Home, která vlastně sednocuje takový jeden hub pro všechny HomeKit zařízení, to znamená chytrá domácnost.
1: Nějaké ty jako senzory? Hmm. Uh. Žárovky, je, je dobrý, že
0: jako nemusíš na to mít 10 aplikací, protože máš super. žárovku od Philipsu a zácel od někoho jiného, Jasně. ale můžeš to mít integrované tíka v jedné aplikaci, což je super. Mm-hmm. K těm iMessage to bylo taky docela kontroverzní, tam bylo opravdu, jako asi nemám nic proti tomu, pro určitou část uživatelů je super, že prostě tam můžeš používat miliardu smajlíků a další jako přičící zprávy, jako přes celý pozadí, tak. efekty na pozadí. Což jako zase ty křičtí zprávy, no jako ne, už se nebudu vracet k tomu Google, to je jedno, ale myslím, přišlo mi fakt zbytečný, kolik prostoru tomu Apple věnoval na té Keynote. Strašně to tam, že jo, myslím, že Phil Scheller, nebo někdo...
1: Je ten taky ten... Jo, jo. No. Taky... Ten to vlastně vysvětlil na plátně 10
0: no. minut, pak tam přišli dva další lidi, kteří ty další 10 minut ukazovali v reálu. Tady byly úplně příšerný, ty dva mi přišlo. Moc jim to nešlo ani. Jo, a pak to ještě někdo rekapituloval, no, no, takže no, 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 to no. jako mi přišlo trochu přehnaný. Jako, hmm. Proč ne inovace, lidi to chtějí, týničři to určitě, nad tím budu bavit, ale jako proč tomu dávat tolik prostoru, to jsem nepochopil. Třeba Patrik psal, že on už to používá a že mu tam vyloženě jako vadí, že mu to překáží. Mm-hmm. A je pravda, že já jsem na to dneska taky v iMessage koukal a opravdu Ti tam z toho zabírá uživatelského prostředí zabírá no. hodně. Takže Napravda. chával bych to, že když to nechceš používat, tak prostě si budeš používat ty klasické smajlíky, které jsou ní třikrát větší a <laughs> doplníš to textem asi v pohodě. Ale je pravda, že opravdu toho textu nebo toho prostoru v tom uživatelském rozhraní to zabírá dneska hodně. Takže uvidíme, jak na to budou reagovat uživatelé. No a zajímavá věc, třeba kterou se Apple nechlubil, je, není nově možnost vlastně skrývat nebo tak trochu odinstalovávat aplikace ty výchozí systémové. Mm-hmm. Takže konečně, jako, když nevím, nepoužíváš aplikaci na akcie, tak ji prostě nemusíš skrývat do nějaké složky někam. už jako se to dělalo, můžeš, teď
1: všichni to tak dělali. Můžeš
0: jí vlastně tak trošku odinstalovat. Mm-hmm. No tam fakticky ta aplikace pořád je, ale nevidíš ji v menu a, a smažují vlastně uživatelská data.
1: A vlastně, když potom ji budete případně chtít si navrátit tu aplikaci, tak se musíte do toho jako jít do App Store mm-hmm. a tam si tu aplikaci najít. Tam vlastně ty tyhle ty vlastně aplikace, všechny, které vlastně v tu chvíli jdou smazat, nebo by tak jsou jako, jako právě v tom App Store, aby se dali zpátky nainstalovat jako na iPhone. Tak Což
0: mě přijde zajímavý, že konečně by se mohl časem Apple dostat k tomu, že by se ty právě aplikace mohly updateovat jinak, než s updateem samotného operačního systému. Což by byl asi velký krok pro Apple, ale dobře no.
1: Je to... Tohle by určitě by bylo to, lepší. Takže než... potřebuješ
0: uh, jako opravit něco v Safari nebo přinést novou verzi Safari, tak potřebuješ na to nový systém. Je trošku těžkopádné, ale zatím je to, to tak, taky.
1: Je. Ještě možná bych řekl k tomu iOS Aha. 10, je, je, jenom asi poslední věc k tomu v, vlastně k iPadu, že konečně už v, vlastně teď komu, bude možný mít dvě okna Safari jako vedle sebe. V tom split mm-hmm. view, což do jako nešlo. Aspoň myslím, teda, já teda iPad nemám, ale myslím, že to někdo psal, že, že právě že... už to no. jako, nově půjde a že to, je jako super mm-hmm. a to. Takže to je taky, jako spíš si myslím, jako opět už to mělo být dávno, mm-hmm. takže teď te, 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 te tomu jako všichni jako říkali, wow, jako super, že aspoň, že to teď už ne. je.
0: Tak na druhou stranu třeba Google teďka vůbec poprvé přijde se s nějakým split view a režimem, tak no, Rozhodně nechceme říct, že Apple teďka jako je na tom špatně a jenom dobré dohání konkurenci. Že vždycky jako už posledních několik x let to tak jako sledujeme. Všichni, všichni se ne? dohání, inspirují od sebe a myslím, že to je dobře, protože pokud někdo přijde s něčím, co má smysl a funguje, tak dává, jenom, mm-hmm. jenom jako my zákazníci z toho budeme těžit, když mě. se konkurence bude inspirovat těmi správnými věcmi. Mám tady malou, malý off-topic dotaz od uh, Dolkyse. Uh, všiml si, že máš na ruce hodinky a ptá se, to jsou Huawei Watch.
1: Ne, jsou to, jsou to ty Kelvin Klein hodinky a jsou odrahloupí, takže aspoň nemusím tak nabíjet denně, ale, ale nejsou tu watch.
0: Takže to jsme jenom vyvrátili, vyvrátili dojem a pojďme tedy Apple završit alespoň tu jeho část operačních systémů tvOS.
1: A tam tady těch změn jako nebylo tolik, e, přesto se tam něco našlo, ať už je to třeba, že vlastně iPhone půjde nově vlastně použít jako ten ovladač. Což je super, konečně. Což super, no. Uh, bude vlastně možný vlastně využívat i ten, i ten gyroskop, takže já vlastně budu moci dělat ty gesta i vlastně na hry mm. úplně stejně jako vlastně používám ten ovladač, to je vlastně jedna z těch novinek, další novinka je vylepšená Siri, mm-hmm. že vlastně bude vlastně vyřadávat přes ní i třeba na YouTube a podobně. A třetí novinka, co tady máme napsanou, tak je Dark Mode, mm-hmm. tam vlastně říkali, že někdy když kdy právě si otevřu ten dashboard, tak on vlastně v tuhle chvíli jako světlí a až moc to jako třeba svítí mm-hmm. v týmech, místnosti cítmaví, takže vlastně v tuto chvíli už to podejde jako přepnout uh, do toho mm. dark modu, to je taky určitě dobrý že... Já
0: Mám jednu malou novinku. My jsme to, myslím, že před rokem, když jsme tady se babili bavili s Apple TV s Petrem, mm-hmm. tak jsme hlavně z pozice těch her, které tam samozřejmě stále jsou, stále se tam vyvíjí aplikace, tak jsme rozebírali, že tehdy vlastně bylo nařízení pro výváře her, to, že si musel v té hře podporovat ovládání tím dalekým uhleděčem, který byl velice jednoduchý. A tím pádem vlastně pro výváře těch her to bylo velké omezení v tom, že jako občas prostě bys chtěl udělat takovou hru, která by se vládala pokročilejc než jenom nějakým hledačem, který má jednu tlačítko yes. a gyroskop. A vlastně tím letí byly byli vždycky hrozně omezení, že museli podporovat i tohleto, mm-hmm. tak tady ta omezení teďka znovu novou aktualizací padá. A už budeš moc vydat hru, která nemusí mít nutně podporu pro tady ten ovladač. Apple. a potom to nebude fungovat, jenom. No ale bo... budeš to moc ovládat něčím jiným. Jasně. Jo, že třeba iPhonem, nebo. Jo, jo. Když si třeba připojíš GamePad nějaký, nebo mm-hmm. tak. Jo, do té doby vždycky, vždycky tu hru museli nějak omezit, jako si představit, prostě, že máš střílečku a musíš ovládat prostě na tom remoutu, který má jedno tlačítko, tak to bylo prostě blbost. <laughs> to je no a jedna malá drobnost, kterou ještě třeba vypíchnu za mě, je Swift Playground. Uh, Swift je, pokud nevíte, programovací jazyk od Apple, ve kterém se třeba vyvíjí na iOS. Je to docela, mezi URM docela kladně hodnocený jazyk a Apple v něm vidí velkou budoucnost. A teďka vlastně představil kou aplikaci na iPad, na iPhone možná taky, kdy vlastně pro děti se budou moci vlastně velice jednoduchým a zábavným způsobem se moci učit principy vlastně programování a kódování. Mm-hmm. Co tam ukazovali, to bylo zpracované velice pěkně. To, Myslím no. si, že opravdu jako nějaké ten, ty počítačové skills a opravdu i třeba mož- schopnost nějakého základního programování do budoucna prostě bude důležitá věc a tohle si myslím, že je velice dobrý krok pro to opravdu ty děti nenásilně a zábavně učit základy, základy programování.
1: To by se hodilo i mě, tak se na no to vidíc, podívám. Co to potom může stáhnout.
0: <laughs> Dobře, napadá ti ještě něco, co by potřeba bylo vypíchnout k WWDC?
1: Já myslím, že jsme to jako řekli asi jako všechno jo? důležitý a budeme se těšit se na to na září, až budou představovat konečně ten mm-hmm. hardware nový. No, takže iPhony, iPady Když asi. To a snad může... nějaký
0: Macbooky konečně.
1: A třeba i hodinky nový.
0: Třeba hodinky, no. Rozhodně třeba nějaký éry by taky zasloužily, asi updates s mm-hmm. displejem konečně. Dobře, uh, podíváme se trošičku někam jinam. Trochu více se zaměříme na zábavní průmysl.
1: A zůstaneme tedy na, na konferenci v Americe To je za tak daleko nepojde. Tak přesuneme
0: se trochu jižníc do LA, na E3. A tam se dělo docela dozvětí letos. No vlastně o Microsoft představil inovovanou verzi Xboxu One, která se jmenuje One S. Možná to, jest... možná to ty zhodnoť, protože ty máš současný One-ko a máš k tomu nějaké výhrady.
1: <laughs> tak oproti tomu, co mám doma, tak je menší. Není černý, je bílej. Aha. Nemá v sobě, teda ten, ten vlastně nový v sobě má už ten, už ten adaptér Trafo. přímo, no, no, no. že vlastně nemusí mít jakoby, ten Xbox, tu, tu krabici no. a ještě ve věda tu krabičku s, s, teda s tím trafem a vlastně má i bílý vlastně, ovladač a cenově je dostupnější, myslím, že 292 dolarů mm-hmm. bude stát v té základní tý verzi s 500 gigovým diskem a pak samozřejmě ty ceny budou jako jak něco výš a myslím, že bude i 2 uh-huh. ta varianta asi za 400 dolarů jestli se nepletu. A výkonnostně ale na tom teda stejní. Já si myslím, že jo, nebo jako nezaregistroval jsem, že by byl... Má výkonnější procesor trošku. Má procesor, že
0: Petr doplňuje, že je trochu výkonnější na procesoru uh-huh. a ono vlastně přináší nějakou částečnou podporu 4K Ale uh-huh. asi není úplně nativní, že jo?
1: To nevím taky, abych se přiznal pak teď ty další novinky kolem té e a Microsoftu tak je vlastně ta funkce pl, pl, to Play Anywhere, což, mm-hmm. což je vlastně novinka, kde já si třeba koupím hru na, ten na Xbox a vlastně si koupím i licenci na Windows 10, to znamená, že tu hru potom můžu dát i na PC.
0: a to je věc, kterou budou muset dělat jako podporovat všichni výváři, nebo to bude jako volitelné? myslím si,
1: že ne, protože tohle bude třeba nebo oni tam jako mluvili, že to bude nabízet vlastně nový Gears of War 4 mm-hmm. a Forza Horizon 3 mm-hmm. e- a tam vlastně říkali, že tyhle ty hry to bylo jako umět. Takže ještě, ještě, se, ještě se
0: nedočkáme toho, že jakoukoliv myslím Xbox hru si koupí, ne. že by fungovala jako výchozím stavu i na PC, ale asi k tomu se Microsoft snaží postupně směřovat a bude asi k tomu nějak motivovat týváře. A
1: proto zatím vlastně tyhle ty dvě hry, co jsem hmm. vlastně říkal, tak, tak ty vlastně jsou přímo hmm. od, toho, jako, jako od Microsoftu, takže si myslím, že tam právě chtějí ukázat, že to jako funguje mm-hmm. a že to dává smysl. Takže...
0: S tím asi souvisí nějaký propojený že, multiplayer. Mně mm-hmm. proto mají nějaký název.
1: Já taky nevím přesně už. Ale vlastně je tam, je tam vlastně ta m- funkce toho, že vlastně já budu hrát jakoby, já na tom Xboxu doma, mm. a bude proti mně, nebo se mnou hrá v týmu někdo, kdo hraje na to na počítači, mm-hmm. což uh, je třeba jako rozšíření i té těch uživatelů, mm. i vlastně to, 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 že budu moc. A myslím, si, že pr- 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 to bude fungovat v těch uh, hrách, co jsem vlastně zmiňoval.
0: Což na to vlastně není úplná novinka, tohle už některé hry podporovaly. a teď zase Microsoft na to vlastně nabízí nějakou tak trochu platformu, že mm-hmm. pro ty výváře her by to mělo být asi jako jednuší implementovat. Pak je samozřejmě praktická otázka, jestli když prostě budeš mít střílečku, někdo bude střílet na gamepadu, někdo na myši s klávesnicí, kdo bude mít navrch, ale uvidíme. Dobře, uh, asi poslední věc, která stojí za zmínku Cortana na Xboxu vylepšená,
1: jako nová, myslím Nova, úplně, ano. No, no, no. a Takže to vlastně bude, nevím jestli už to jako hned, ale bude, jako bude tam prostě. Mm. Takže to je
0: Konečně jak... taky, no. Mm-hmm. U Sony se toho taky samozřejmě dělo spoustu, a ačkoliv jsme se, pokud mě Petr neopraví, nedočkali nějaké úplně inované verze ps 4 no. ale vlastně u obou, u obou hráčů, jako u Microsoftu, tak u Sony jsme se dočkali vlastně nějakého teaserů. u Microsoftu to bylo trošičku konkrétnější, vlastně příští generace konzolí, <só> což je docela velká změna, protože doteď většinou vlastně ten inovační cyklus byl nějakých sedm let přibližně a teď vypadá, že se to zkrátí na nějaké čtyři roky, protože na konci roku 2017 pravděpodobně přijde nový, nový PlayStation, zatím skoro označením níhou a Xbox Scorpio mm-hmm. což budou vlastně konzole nové generace, které budou výkonnější, budou hodně zaměřené na virtuální realitu a na 4K ale na druhou stranu vlastně oba hráči uh, trošičku změní tu hru v tom, že do když si nevím, updatovalo z PlayStation 2 na 3, tak si mohli veškeré staré hry zahodit a nefungovaly ti. bylo to vlastně úplně jiná platforma. Teďka by ta podpora měla být kontinuální, to znamená jak hardware přizušenství, tak i ty nakoupené hry ti budou fungovat vlastně na obu generacích těch Cože, Což je možná i
1: důvod právě, že to jako museli udělat hmm. i kvůli tomu, že vlastně zkracují ten cyklus že by to, dávalo, nebo že by to jako nedávalo potom moc jsem jako mm. si koupil jako starou hru ta by mi už potom nefungovala nebo a podobně no.
0: Takže to si myslím, že je asi mm. pro konzole asi takový nejlepší kompromis toho jejich palčového problému, že vždycky vlastně v těch posledních letech té životnosti už opravdu ty PC hry měly hodně hodně navrch mm. a výváři her těch konzolových se museli omezovat docela výrazně mm. že teď to zkrátili ale zároveň zachovají ty kompatibilitu takže pokud to sebou neponese nějaké velké technologické problémy, jakože si prostě koupí hru, ale fakticky se ti bude sekat na, té, na tom starém Xboxu, to zatím nevíme, teoreticky by neměla, ale mm-hmm. víme samozřejmě, není to vždycky tak ideální, jak se to tváří, takže to, alespoň ta teorie vypadá dobře.
1: A pak ještě tady máme zmínku o Playstation VR, mm-hmm. a to vlastně bylo konečně jakoby oficiálně daná cena a dostupnost, bude teda stát 399 dolarů a přijde na trh 13. října. Mm-hmm. Takže to bude také na podzim, vlastně i vlastně na podzim vychází i ty hry jako na Xbox nový a spousta dalších her. Takže to vlastně doplní i vlastně vlastně to VR jako od od Sony přímo pro PlayStation.
0: My jsme už asi PlayStation VR neboli Project Morpheus hodněkrát rozebírali, takže nějaké té výhody toho, že to bude asi levnější, hlavně to bude mít pravděpodobně lepší vlastně podporu na straně těch jako Ačkových her než konkurence od HTC mm-hmm. a současného Oculusu. Na druhou stranu už teďka vlastně víme, že některé technologické omezení tam existují, ale konečně tady Sony přichází do hry a bude soupeřit moci tady s těmito dvěma mm-hmm. hlavními konkurenty. Takže na to se těšíme. No a co mi přišlo zajímavé, na konference, k samozřejmě se přestavalo moře her, to asi teďka úplně mobilcastu rozebírat nebudeme. Sama Fiatři protože... možná jenom zmíním. Okay, a mě třeba zaujalo to, že se třeba Bethesda bez jala implementovat hry uh, jako Fallout 4 nebo Doom do přímo do VR, jo, že v, plně nedělá nějakou jakože tematickou té hry, že jenom si vezme to téma a udělá nějakou minihru mm-hmm. a že třeba ten Fallout, který jsme zatím bohužel tady neměli možnost vidět, protože to někde neměl možnost natáčet ale už je tam ukazovali nějaký demo. Mm-hmm. Takže to bylo, opravdu vypadalo, že to byl prostě ten kompletní Fallout se vším všudy prostě převerený do VR, ještě to mělo údajně hodně jako Dobrý hratelnosti, mm-hmm. ale to, myslím, že to přineslo opravdu jako zajímavý challenge, jak oni se s tím poperou, hlavně jako s pohybováním se vůbec v tom světě. Což uh, zatím to fungovalo třeba takhle, že se v tom Falloutu klasicky teleportoval, což mě přijde hrozně hloupý, ale nevím, jestli existuje lepší způsob. Ale třeba upřímně v Dumu, to nedokážu úplně představit.
1: Jak tam budeš skákat a potom ten, ten jako nejdeme? No. Asi
0: jako, že si udělají prostě speciální mise, kdy budeš stát na jednom místě a jenom jako mm-hmm. střílet něco.
1: Co vlastně takhle to funguje dneska vlastně mm. těch her, co, co vlastně jsou třeba na to HTC Vive a tak.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně tedy i pro hráče bylo minulý týden nebo současný týden taky hodně zajímavý. No a předtím, než se rozloučíme s dnešním trošku delším mobile castem, tak vás pozvu na náš mobile drink, který se bude konat už 21. července a aktuálně v našem článku, který bude linkovaný, pod videem v našem článku, ve kterém je vždycky mobilka vložený, tak tam stále ještě probíhá hlasování, to znamená ještě stále můžete ovlivnit to, kam se závají přijedem podívat a aktuálně se dírá mezi Plzní a Ústím nedlebem. Takže stále je to ve vašich rukou, můžete hlasovat v našem formuláři, kam chcete, abychom přijeli. No a každopádně předběžně si můžete rezervovat ten 21. červenec, a také už vždycky, určitě to už znáte Martin to vždycky opakuje a jakmile to město vybereme, tak spustíme takové ty předběžné rezervace potom ty klasické rezervace no a 21. července se s vámi uvidíme, doufáme, že tam přijede nějaká větší část redakce já bájdu klidně Přivedeme, super. přivezeme zase spoustu hraček takže se těšíme až se s vámi budeme moci zase setkat a pohrát si a poklábosit o novinkách mobilní světě tak jo to byl 108. Mobilecast novinkami nabitý a možná jsme to probírali hrozně rychle, ale na druhou stranu jsme tady nechtěli sedět dvě hodiny Pravdě. i když by ty témata na to klidně vydali mm-hmm. a každopádně díky za pozornost jako vždy nás nezapomínejte sledovat na sociálních sítích odebírejte nás na YouTube, sledujte na Facebooku Twitteru, Snapchatu Periscoupu, Instagramu atd. Atd. a tak dále a tak dále a na ulici taky nás tam můžete sledovat, mm. ale ne v noci a to je všechno teda asi Případně, zmíním to, velice často neříkám, samozřejmě ty naše podcasty v formě vydáváme i na iTunes a samozřejmě pokud máte jakýkoliv jiný podcastový program, tak si můžete tam dát XML jako standardní a stahovat nás v čemkoliv jiném a vycházíme také na Google Play podcastech, které v Česku stále nefungují, ale pokud náhodou jste to nějak zprovozili, tak tam bychom taky měli být. Tak jo. Díky.
1: Tak zatím.